0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب آداب السفر أخرج البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة وفي روايه قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم او درهمين فلما قدم صرارا امر ببقره فذبحت فاكل منها اخرجه في باب الطعام عند القدوم وقال وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه والجزور البعير وقد تقدم وصرار موضع بظاهر المدينه من جهه المشرق وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي رحمهم الله جميعا بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما أن الرجل قال اللهم اطوي له البعد وفي رواية اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر وأخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بسند حسن عن قزعة بن يحيى قال أرسلني ابن عمر في حاجة فقال تعالى حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني في حاجة الله فقال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك باب آداب النوم أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ وفي رواية لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء وفي أخرى اكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاءا ولا يحل وكاءا فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم وفي أخرى أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكل أسقية وخمروا الطعام والشراب فإن في السنة ليلة وفي رواية يوما ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الهويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت جنح الليل ظلامه والفواشي كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها وفحمة العشاء ظلمته وسواده وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه وقوله أوكوا أي والوكاء الرباط وخمروا أي غطوا والخمار كل ما غطى ما تحته وقوله أعرض عليه عوداً المشهور في ضبطه تعرض بفتح التاء وضم الراء ومعناه تمده عليه عرضا أي خلاف الطول وهذا عند عدم ما يغطيه به والفويسقة هي الفأرة وتظلم أي تحرق سريعا قال ابن حجر قال ابن دقيق العيد إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصلوا إليها الفأرة لا يمنع إيقاده وما ذكره في السراج نص عليه النووي في القنديل وقال في هذا الحديث جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا أمر بها صلى الله عليه وسلم للسلامة من إذاء الشيطان وجعلها الله عز وجل أسبابا للسلامة من إذائه وقال القرطبي الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد وقد يكون للندب وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره وقال ابن دقيق العيد هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب. فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وتخمير الإناء والله أعلم وأخرج البخاري ومسلم عن أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وفي رواية كان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها سبق الحديث في كتاب الصلاة باب المواقيت وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم قال الطبي المشار إليه بقوله هذه النار نار مخصوصة وهي التي يخاف عليها من الانتشار وقال ابن دقيق العيد يؤخذ من حديث أبي موسى سبب الأمر في حديث جابر بإطفاء المصابيح وقال ابن حجر قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون واخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن آخر ما تقول فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت فقال لا وبنبيك الذي أرسلت قال ابن حجر أولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به وهذا اختيار المازري قال فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها وقال النووي نحوه وزاد اختاره المازري وغيره أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته